0: Поповеди о книге «Бытие», часть пятая. Чем отличается вера Авеля от веры Каина? Пол Че Джон. Духовное значение – приношение Авеля от первородных стада своего и от тука их. Бытие, глава 4, стихи 1, 4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли. Дар Господу и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. Всякий раз, когда мы предстаем перед лицом Бога, чтобы прославить Его, Мы не должны приближаться к Нему с какими-либо религиозными обрядами, но вместо этого мы должны приближаться к Нему с верой в то, что Он для нас совершил, и с благодарностью за Его любовь. Только тогда Бог примет наше поклонение и обильно изольет на нас Святого Духа. Авель принес от первородных стада своего и их жира. Когда совершается жертвоприношение Богу, обязательно необходимо принести жертвенное животное и его жир. В Библии очень много раз написано, что, приближаясь к Богу, надлежало приносить этот жир. Почему Богу Нужно приносить жир, потому что жир жертвенного животного, упомянутый в Библии, имеет отношение к Святому Духу, то есть Священному Духу Божьему. Всякое жертвоприношение Богу это должно быть животное без порока, это беспорочное жертвоприношение символизирует самого Иисуса Христа. Чтобы святому Богу прийти на эту землю в человеческой плоти, Иисус Христос был зачат в теле Девы Марии Святым Духом, и поэтому Он есть непорочный Сын Бога Отца. Как говорит нам Библия, чтобы изгладить грехи человечества – Иисус Христос принес Богу Отцу свое тело в качестве нашей мирной жертвы. Мирная жертва – это жертвоприношение, посредством которого грешник становится безгрешным и примиряется с Богом, приведя к нему жертвенное животное, возложив руки ему на голову, и принеся его в жертву. Соответственно, мирная жертва – это все равно, что жертва за грех. У ветхозаветные времена, когда израильтянин совершал грех, он приводил беспорочное животное в Скинию в качестве своего жертвоприношения, возлагал руки ему на голову, убивал его, сцеживал из него кровь, а затем отдавал эту кровь священнику. После этого священник помазывал этой кровью рога жертвенника все сожения и приносил искупительную жертву от имени грешника. Наряду с мясом забитого животного священник также приносил его жир как повелел Господь, и весь тук ее отделит, подобно, как отделяет тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. Левит, глава 4. Стих 31. Так и Авель принес от первородных своего стада и их жира, тем самым предвосхитив этот порядок жертвоприношений. Когда израильтяне приносили жертвы Богу, они непременно возлагали руки на жертвенных животных разрезали их на куски и клали их на жертвенник всесожжения. Также они должны были обрезать жир с печени и почек жертвенного животного и приносить его в жертву Богу. Это было предвосхищение искупления, которое принес нам Иисус Христос, И пророчество о том, что Он станет нашим первосвященником, понесет на Себе наши грехи, принесет свое тело Богу в качестве мирной жертвы и тем самым изгладит все наши грехи. Иисус Христос – это Сам Бог. Но чтобы принести свое тело Богу Отцу – в качестве нашей искупительной жертвы. Он пришел на эту землю в человеческой плоти. Иисус – это Бог и наш Спаситель. Именно потому, что Иисус Христос принес свое тело в качестве мирной жертвы человечества, мы смогли получить от Бога прощение грехов и дар Святого Духа. Вот почему мы, верующие в Евангелие воды и Духа, теперь можем смело представать перед Богом и поддерживать с этим Святым Богом отношения. Однако те, кто имеют неверное представление об Иисусе, не могут примириться с Богом. Поскольку в сердцах этих людей до сих пор есть грехи, они не могут предстать перед Богом. Чтобы примириться с Богом, человек должен понять, что такое совершенная мирная жертва, которую принес Иисус, и уверовать в нее. Но несмотря на это требование, многие люди по-прежнему остаются неспособными омыться от своих грехов только потому, что они не знают, что Иисус ⁇ это сам Бог. Они не понимают, что такое совершенная мирная жертва, и поэтому не верят в Него. Даже если бы мы забили, тысячу животных и принесли их в жертву Богу, неужели он бы их принял? Неужели Бог принимает такие жертвы? Даже несмотря на то, что многие христиане жалеют Иисуса, когда размышляют о том, сколько ему пришлось пострадать на кресте и какому позору он подвергся, Они не предстали перед Богом Отцом с искренней верой в то, что Иисус – это Бог, и в результате так и не смогли получить прощение своих грехов. То, что Авель принес жир первородных, означает, что он уверовал в обетованное спасение, а именно в то что Сам Бог, Который есть Слово, придет на эту землю во плоти. Поскольку Иисус Христос – это Сам Бог, дело искупления, которое Он совершил, является совершенным, и таким образом, именно верой в это спасение мы спасаемся от греха. «Будь Иисус обычным смертным человеком, мы бы не могли спастись от своих грехов. Не будь Иисус Богом, Его искупительная смерть на кресте была бы полностью для нас бесполезной. Чтобы нам, людям, спастись от греха, уверовав в Бога, сам Бог пришел на эту землю, человеческой плоти, чтобы стать нашей беспорочной жертвой, взять на себя все грехи человечества посредством своего крещения и умереть вместо нас. Только потому, что Иисус есть Бог, Он смог стать истинным спасителем человечества – и только если мы поймем эту истину и в нее уверуем, мы непременно спасемся. Многие современные христиане считают Иисуса обычным человеком, даже несмотря на то, что исповедуют веру в Него как в Спасителя. Подобные люди не могут спастись от своих грехов по-настоящему. Спастись могут только верующие в то, что Иисус – это сам Бог. Кроме того, человек должен знать и верить, что Иисус Христос был крещен в реке Иордан, чтобы понести на себе наши грехи, и что Он умер жестокой смертью на кресте, чтобы понести наказание за наши грехи вместо нас. Только тогда Он сможет обрести спасение. Для Иисуса Христа было вполне справедливо и достойно понести на Себе грехи мира посредством Своего крещения, и поэтому Он стал нашим жертвоприношением, чтобы заплатить за эти грехи. Вот почему перед тем, как принять крещение в виде возложения рук, Иисус сказал Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить Всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Поэтому мы лишь обязаны уверовать в это Евангелие истины, даже несмотря на то, что все мы заслуживали проклятия, чтобы изгладить все наши грехи. Бог Отец принес Иисуса Христа в качестве нашей мирной жертвы и устранил наш позор, проклятия и муки через Христа. Вот каким образом мы спаслись. Библия говорит, что Бог не принял Каина и его жертву, потому что Каин принес ему дар от плодов земли. Бытие, глава 4, стих 5. В этом жертвоприношении Каина не было крови, позволяющей заплатить за его жизнь. Именно вода и кровь смывают грехи людей. Мы освобождаемся от всех своих грехов, если веруем в то, что Иисус Христос есть сам Бог, и что Он взял на себя все наши грехи, приняв крещение и смерть на кресте. Бог не мог принять нас, людей, потому что у нас было очень много грехов, и поэтому, чтобы разрушить стену греха, которая разделяла нас с Богом, и изгладить, все наши грехи, Бог принес своего Сына в качестве нашей беспорочной жертвы, в качестве мирной жертвы Отцу, и Господь поистине изгладил все наши грехи самым справедливым образом, чтобы точно узнать, как были смыты наши грехи мы должны более внимательно рассмотреть ветхозаветные жертвоприношения и новозаветную вечную жертву. Во-первых, Левит, глава 4, стихи 28-31, описывает ежедневные жертвоприношения израильтян, совершаемые... Ветхозаветные времена. Мы читаем. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет. Левит, глава 4, стих 27. Прежде чем построить скинию, Бог установил закон. Это потому, что закон дал людям возможность осознать свои грехи. Римлянам, глава 3, стих 20, С помощью этого закона Бог дал израильтянам возможность сначала осознать свои грехи, а затем войти в скинию и получить прощение грехов согласно порядку жертвоприношений. Кто-то из народа в данном случае имеет отношение к каждому израильтянину. Когда кто-то из обычных людей Осознавал себя грешником, который нарушил заповеди Божьи, он должен был привести в скинию жертвенное животное, возложить руки ему на голову, убить его, принести его кровь в жертву Богу и тем самым примириться с Богом. Такова была... Божья благодать спасения, дарованная народу израильскому. Левит, глава 4, стих 29 гласит «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. Жертва за грех в данном случае имеет отношение к жертвенному животному, которое предавали смерти вместо грешника. Это жертвенное животное принимало на себя беззаконие грешника посредством возложения на него его рук и умирало Вместо него возлагать руки означает передавать или перекладывать. Если бесноватый человек возлагает руки на другого человека, тот человек тоже становится бесноватым. Так же само грех передается путем возложения рук. Левит Глава 1, стихи 1, говорит, что если грешник передавал свои грехи через возложение рук, он должен был убить тельца. Любые способы жертвоприношения Богу должны соответствовать установленному порядку. Левий. Это имя третьего сына Иакова, бытие, глава 29, стих 34. Имя Левий означает присоединение к Богу. Книга Левит говорит о том, что Бог примирится с нами, изгладив все наши грехи, которые. Разлучали нас с ним. Написано, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Левит. Глава 1, стих 3. Этот отрывок означает, что жертвоприношение у дверей Скинии, собрания, должно совершаться так, как угодно Богу. Чтобы это жертвоприношение было угодным Богу, израильтяне должны были возлагать руки на свои жертвы сожжения. Библия говорит, что только тогда совершалось искупление. Когда обычные люди в ветхозаветные времена получали прощение своих ежедневных грехов, они сначала передавали свои грехи жертвенному животному, возлагая руки ему на голову, извлекая из него жир, разрезая его на куски и принося его в жертву Богу. Но прежде, чем жертву сжигали, ее кровью помазывали рога жертвенника всесожжения. Что означает этот обряд? Библия говорит, грех Иуды, написан железным резцом, алмазным острием, начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. И Еремия, глава 17, стих 1. С духовной точки зрения рога жертвенника всесожжения имеют отношение к книге суда, в которой людские грехи записаны перед Богом. Откровение, глава 20, стих двенадцатый. Тот факт, что кровью жертвоприношения помазывали эти рога жертвенника, говорит нам, что хотя грешник, который должен был умереть в качестве возмездия, За свои грехи кровь жертвоприношения была ценой, заплаченной за саму его жизнь. Иными словами, когда Бог видел кровь на рогах жертвенника всесожжения, Он признавал ее в качестве возмездия за грех. Затем священник выливал остальную кровь на землю у подножия жертвенника всесожжения. Эта земля у основания жертвенника относится к человеческому сердцу. Почему первосвященник выливал оставшуюся кровь у основания жертвенника? Всякий раз, когда человек совершает грех, этот грех – записывается на скрижалях его сердца. Даже если этот грех совершен неумышленно, по ошибке, и поэтому грешник считает, что этот грех будет ему прощен, он все равно остается в его сердце и постоянно дает о себе знать. Поэтому кровь жертвоприношения выливали у основания жертвенника в качестве напоминания для очищения совести. Когда жертвователь видел кровь своего жертвенного животного, вылитую у основания жертвенника, он понимал, что это он должен был пролить кровь и умереть, как это животное, и он возвращался с глубоким чувством благодарности к Богу за то, что он принял жертву этого животного вместо него. Даже несмотря на то, что грешник неизбежно должен был умереть, поскольку Бог возлюбил человечество, он позволил грешникам ветхозаветных времен приближаться к нему, получая прощение грехов согласно порядку жертвоприношений, по которому их грехи переходили к их жертвенным животным, предаваемым смерти вместо них. Таким образом, люди в ветхозаветные времена получали прощение грехов и могли приближаться к Богу. Однако подобные ежедневные жертвоприношения были довольно обременительными, потому что их следовало совершать и в рабочие, и в свободные дни. Кроме того, в сердцах израильтян продолжали накопляться грехи, за которые не было принесено никакой жертвы. Поэтому Бог установил для них еще один способ искупления их годовых грехов, чтобы они не впали в полное отчаяние. В Левит, глава 16, стихи 29-30, написано «И да будет сие для вас Вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Как написано, Бог установил десятый день седьмого месяца как день искупления. Бог постановил, чтобы в этот день от всех своих грехов очищались не только все израильтяне, но и все пришельцы живущие среди них. И он повелел им в этот день не делать вообще никаких дел. В каждом году десятый день седьмого месяца был выделен как день искупления, когда искупались все годовые грехи израильтян. В этот день обычные священники не приносили жертв, но вместо этого, Все жертвоприношение совершал лично первосвященник Аарон. Чтобы совершить искупительное жертвоприношение за все до единого годовые грехи израильтян, Аарон должен был сначала совершить искупление своих личных грехов и грехов своего дома. Поэтому он приводил тельца без порока, передавал ему свои грехи и грехи своего дома, возлагая руки ему на голову, убивал тельца, а затем брал его кровь в святое святых. Затем он обмакивал свой палец и семь раз окроплял ковчег завета в святом святых то есть его крышку, с восточной стороны. Левит, глава шестнадцатая, стихи одиннадцатый, четырнадцатый. Совершив таким образом искупление за себя и дом свой, Аарон затем брал двух козлов, бросал о них жеребий, забирал одного из них в скинию, И жертвовал его Богу от имени всего своего народа, возложив руки на голову козла, убив его и исцедив из него кровь, Аарон брал эту кровь в святое святых и семь раз кропил ею перед и над ковчегом завета, так же само, как он это делал. С кровью тельца, что означает упомянутое здесь семикратное кропление кровью. В Библии число семь означает совершенство. Иными словами, семикратное кропление кровью жертвы означает, что Бог полностью отпустил грехи всем людям. Поскольку к краю облачения Аарона были прикреплены золотые колокольчики, можно было отчетливо услышать их звон. Поэтому, когда Аарон крапил кровью на крышку, тоже можно было услышать звон этих колокольчиков. За пределами святилища народ с волнением ожидал, пока золотые колокольчики не прозвенят семь раз. Таким способом народу израильскому отпускались все грехи. Но поскольку израильтяне стояли вне Скинии, некоторые сомневались, были ли отпущены их грехи. Поэтому первосвященник выходил из Скинии И приносил в жертву оставшегося козла, в то время как все люди смотрели на него, стоя перед израильтянами, которые приносили свои годовые грехи, Аарон возлагал голову на этого козла и исповедовал все их грехи за целый год». Когда он возлагал руки на козла, все их грехи переходили к этому козлу. Затем на виду у израильтян этого козла отводил в пустыню назначенный человек и оставлял там. Таким образом, далеко унося грехи израильтян, как далеко восток от запада, Псалом 102, стих 12, и давая им возможность получить прощение грехов. Этот козел называется козлом отпущения. Выражение козел отпущения означает быть отпущенным. Под бременем годовых грехов Израиля этот козел отпущения Бродил по бесплодной пустыне, пока не умирал, и таким образом расплачивался за грехи израильтян вместо них. Так народ израильский освобождался от своих грехов. Левит, глава 16, стихи 21-22. А дне искупления...» Бог сказал в Библии, «И да будет сие для вас вечным постановлением» Левит, глава 16, стих 29. Иными словами, это постановление предвосхищало вечную искупительную жертву. В конце концов, разве могло животное навсегда искупить какой-либо грех. Козел отпущения – это никто иной, как предвестник Иисуса. Увидя возложение рук, наш Господь Бог принял крещение своего полностью безгрешного и святого тела и таким образом взял на себя все наши грехи, и дал нам возможность получить вечное прощение грехов. Иисус пришел как спаситель, который спасет людей своих от греховых. Матфея, глава 1, стих 21. Когда Иисусу исполнилось тридцать лет, Он начал свое общественное служение, чтобы изгладить все наши грехи. Если мы обратимся к Матфея, глава 3, стих 15, то увидим, что Иисус повелел Иоанну Крестителю крестить его. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Этот отрывок означает, что Иисусу надлежало принять крещение, чтобы изгладить все грехи человечества. Подобно тому, как Аарон был представителем народа израильского, так Иоанн Креститель был представителем человечества. Иисус сказал... Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Чтобы взять на себя грехи человечества, Иисусу надлежало принять крещение от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества». Это крещение, которое принял Иисус, требовало возложения рук Иоанна Крестителя. Во время Него Иисус вошел в воду и снова вышел из нее. То, что Иисус здесь окунулся в воду, означает Его смерть, а то, что Он поднялся из воды, означает Его воскресение, Как возложение рук, так и крещение имеют одно и то же значение. В ветхозаветные времена грех переходил через возложение рук, тогда как в новозаветную эпоху это свершилось благодаря крещению Иисуса. Иисус был крещен не потому, что был смиренным, но он был крещен, чтобы изгладить грехи всех людей, то есть исполнить всякую правду. Поскольку Иисус взял на себя грехи всего мира, каждый грех был возложен ему на голову. Он был распят не в безгрешном состоянии, но под бременем грехов мира на своем теле. Написано, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Исаия, глава 53, стих 5. Иисус был изъязвлен и мучим именно за наши грехи, и именно, чтобы понести наказание за наши грехи, Он умер на кресте. Если бы Иисус умер, не приняв крещение, Его смерть не имела бы к нам никакого отношения. Жертва Авеля, описанная, в сегодняшнем отрывке из Писания предвосхищала наше спасение, которое совершилось благодаря жертве Иисуса, который, несмотря на то, что был безгрешен, понес на себе наши грехи и принес себя в жертву Богу в качестве мирной жертвы. Когда Иисус был крещен, наши грехи Перешли к Нему. Человек может обрести спасение только если он в это верит. Давайте обратимся к Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. На следующий день после того, как Иоанн крестил Иисуса, он засвидетельствовал о нем: Вот Агнец Божий, берущий на себя все наши грехи. Когда Иоанн креститель передал грехи Иисусу, возложив руки ему на голову, все грехи были полностью смыты из наших сердец. Слово «крестить» означает «передавать», «погребать» и «омывать», и все это имеет одно и то же значение. Посредством своего крещения Иисус взял на себя все наши грехи, то есть каждый и всякий грех, который мы когда-либо совершили и совершим на протяжении всей нашей жизни. Мы не можем взойти на небеса с помощью наших добрых дел, но это возможно по искренней вере в то, что Иисус взял все наши грехи на Себя. Поскольку Иисус заранее взял на себя все грехи человечества раз и навсегда, в мире не осталось ни единого греха. Таким образом, каждый стал безгрешным, однако многие люди не верят в то, что Иисус взял на себя все их грехи, и поэтому они идут прямо в ад, со всеми своими оставшимися грехами. В противоположность этому все истинно верующие в Иисуса являются праведниками, потому что они получили полное прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Всякий, не имеющий греха, является праведным человеком. Люди с совершенной верой поистине безгрешны в своих сердцах. Иисус отдал за нас свою жизнь и истек кровью на смерть вместо нас. А прежде чем издать последний вздох на кресте, он воскликнул громким голосом совершилось. Иоанна, глава 19, стих 3. Таким образом, Иисус изгладил все грехи этого мира раз и навсегда. Библия говорит нам, что наше спасение свершилось, провозглашая, что благодаря одному искупительному Жертвоприношению Иисус Христос, сам Бог, навсегда сделал совершенными освещаемых. Евреям, глава 10, стих 14, Поэтому все те из нас, кто веруют в эту истину, во веки безгрешные,